0: de Renault Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. j'ai beaucoup de questions à vous poser sur l'Allemagne, mais aussi les États-Unis, la Chine ou encore le Mali. Commençons par, par Berlin. Angela Merkel a hier félicité la pour sa victoire au, au législatif dimanche dernier en Allemagne. C'est une façon pour euh, la chancelière, j'allais dire, d'adouber le, le futur chancelier, d'adouber son successeur
0: euh, Peut-être, mais il ne faut pas être ici à Paris obnubilé par ça. Oui. Parce qu'il faut se demander ce que l'on doit faire, nous, quels sont nos, nos intérêts, nos positions. Il ne faut pas qu'on attende maintenant, pendant des semaines, euh, peut-être des mois d'ailleurs, enfin, disons des semaines, que les trois, deux ou trois partis allemands se mettent d'accord entre eux. Vous voyez, c'est normal qu'on s'y intéresse, c'est un pays important, naturellement. Et ce qui se passe dans le jeu politique intérieur allemand, c'est l'affaire des Allemands, je dirais. Ce qui est important, c'est de voir quelles sont les conséquences pour nous, selon les coalitions. Et elles sont plus ou moins bonnes. Enfin, alors globalement, de oui. toute façon, ce qui est mauvais, c'est que l'ensemble des partis allemands restent obstinément contre le nucléaire, alors que Madame Merkel en est sortie trop tôt, pour des raisons... Après la
1: catastrophe de Fukushima en 2011. Oui, mais il
0: n'y a pas de risque de tsunami en Bavière, donc c'était oui. une opération politique en Allemagne, pour permettre à la CDU de faire des accords avec les Verts. Et là, elle, elle, <rire> elle en est donc à, à saluer démocratiquement, c'est très bien, le leader du SPD qui peut-être va faire l'alliance avec les, les Verts, et, et peut-être les libéraux, les libéraux oui. qui ont pas les mêmes positions. Donc déjà, il y a un problème global, parce que l'Allemagne non seulement est sortie trop tôt, du coup elle a relancé le charbon. Et il faut le dire, parce qu'associer Madame Merkel et l'écologie, c'est juste faux. Le plus grand pollueur de l'Europe, c'est l'Allemagne. Voilà, vous le oui. rappelez, à cause du charbon. À cause du charbon. Parce qu'ils sont sortis oui. trop tôt du nucléaire. Oui. Alors que certains écologistes courageux, par exemple en grande bretagne pas encore chez nous, disent que c'est une erreur absolue depuis le début, que malheureusement on ne peut pas se passer du nucléaire tout de suite, qu'il faudrait même le relancer maintenant. Bon, donc il y a un sujet. Alors, évidemment c'est encore pire pour la France, qui doit absolument bloquer les manœuvres de l'Allemagne, qui veut empêcher que l'Union Européenne puisse subventionner pendant une période de transition des énergies comme le gaz, qui émet moins de CO2 que le pétrole ou le charbon, mais, mais quand même. Et les Allemands ne veulent pas que le nucléaire, dans les. ça s'appelle la bataille de la taxonomie. Donc ça, il y aura cette bataille qui est devant nous, quelle que soit la coalition, qui est plus compliquée si les verts jouent un rôle clé dans la coalition. Il, Alors il que reste, si c'est oui. les libéraux, il y a un autre problème. La... Oui. Ils sont intransigeants sur les questions de finances publiques. Oui. Et euh, pour dire rapidement, <rire> la France s'intéresse à un, un gouvernement à Berlin qui soit indulgent par rapport à notre situation à nous en finance publique.
1: Il y a une histoire de, de calendrier, hein, dans le couple franco-allemand, euh, Il
0: n'y a plus se... de couple franco-allemand depuis très longtemps. D'ailleurs, les Allemands ah. ne parlent jamais de couple. Alors, peut c'est peut-être un, une
1: erreur, un tandem, mais. peut d'une entente franco-allemande ou d'un moteur, vous voyez, mais. Alors, pourquoi, justement, il n'y a plus de couple franco-allemand aujourd'hui? Pourquoi, par exemple, Merkel n'a pas, n'a pas matché avec les différents présidents qu'elle a eus? Parce que, on se souvient, dans l'histoire des deux pays, de Schmitt avec euh, Valéry Giscard d'Estaing, de Kohl avec Mitterrand, de Schroeder avec Chirac. C'est avant
0: la réunification, tout ça. Oui. D'ailleurs, Schroeder le disait très carrément. Gerhard Schroeder qui était très cash. C'est très bien, le, le maximum, c'est kohl -Mitterrand. Il y avait eu Giscard Schmitt. C'était fort, euh,
1: mais Giscard Schmitt aussi. Bien sûr.
0: Ouais. Puis kohl encore plus longtemps, de façon encore plus décisive, des moments clés de l'histoire de l'Europe. Mais ça n'a plus jamais été le cas. Les... On n'a jamais entendu en Allemagne, il faut relancer le couple franco-allemand pour relancer l'intégration. Ça, c'est un jingle français. Ouais. Enfin, français, le grand public s'en
1: fiche, mais vous voyez Mais d'une certaine manière, ça, plus réaliste. ça prouve finalement que depuis la chute du mur, donc depuis 1989, on a le sentiment que les Occidentaux sont passés à côté de pas mal de choses. On a cru qu'on avait gagné quelque part une bataille. Et finalement, est-ce que c'est pas le début des ennuis pour l'Occident, cette cette chute du mur Est-ce qu'on l'a bien gérée D'abord, c'est pas la... la
0: chute du mur, c'est très important pour l'Allemagne. Mais pour... si on raisonne globalement pour l'Occident, c'est la fin de l'Ur, c'est la date clé. Oui, 91, et après. effectivement. Ah, oui, c'est le... deux ans après. Oui, c'est
1: deux ans après. La vrai. chute du
0: mur, c'est très émouvant. mais C'était symbolique pour dire la
1: fin du communisme en Europe. Non,
0: c'est ce qui permet la réunification allemande, oui. qui a eu lieu grâce à Gorbatchev d'ailleurs, parce qu'il ne l'a pas empêché. Oui. Alors l'erreur dont vous parlez c'est très juste, mais c'est plutôt après, c'est après la fin de l'URSS, la, la c'est un moment d'ubris Et pendant quelques années, les, les occidentaux, notamment les américains, pensent être les maîtres du monde. C'est l'époque où j'ai parlé d'hyperpuissance à propos des états unis Mais il y a une version très hubris du côté américain, mais pas du côté européen. Au contraire, c'est un moment de très grande ingénuité du côté européen. Alors je voudrais qu'on revienne... Là, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, quoi. Ouais. il y a des trains qui en cachent d'autres.
1: Vous avez ouais. raison, ils n'ont pas vues. Hubert Védrine, je voudrais qu'on revienne avec vous sur l'histoire du contrat du siècle. Quelle analyse faites-vous du revirement australien, de l'attitude d'Emmanuel Macron Et de Jean-Yves Le Drian, langage assez peu diplomatique hein, de, euh, du ministre des Affaires étrangères. Qu'en pense l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous êtes Je pense qu'ils ont eu absolument raison
0: oui. de réagir très très vigoureusement. Parce que l'Australie pouvait tout à fait, d'ailleurs il le disait à moitié en public, changer la demande. Au début, il ne voulait pas de sous-marins à propulsion nucléaire. Donc, ils avaient mis en concurrence la France, l'Allemagne, le Japon. C'est oui. tout. Ils ont changé d'avis avec le nouveau gouvernement. Dans quelque sorte, le, le contrat était euh, était mort, enfin en tout cas, remis en cause dans son principe même. Ce qui est pas normal, c'est la méthode. Le, le gouvernement australien aurait dû l'expliquer depuis le début et voir s'ils avaient besoin de la France quand même. Alors ça, c'est un, disons, un contentieux industriel devenu politique bilatéral franco-australien. Ce qui est choquant dans l'affaire américaine... C'est pas, ils ont le droit de changer de politique dans le Pacifique. C'était annoncé un peu par Obama, puis par Trump. Mm -hmm. Très bien, faire jouer un rôle à l'Australie, c'est géographiquement logique, associé à la Grande-Bretagne. Ça, c'est les, c'est ce que disait Churchill. Seuls les peuples de langue anglaise peuvent avoir complètement confiance les uns dans les autres. Ça nous ramène à la, à la réalité. Ce qui est pas normal, c'est que les Américains n'aient pas associé à la France à cette remise en cause plus tôt. Pas pour des raisons de susceptibilité ou de diplomatie, pour des raisons de fond, les États-Unis ont besoin d'alliés qui ont confiance en eux. Alors que la façon dont la France a été traitée avec cette désinvolture, ou ce, ce désintérêt, cette ignorance, cet oubli, c'est complètement traumatisant du point Japonais, Coréen, Allemand ou Polonais. Et le Président Macron a eu tout à fait raison de demander au ministre Le Drian de réagir très très vigoureusement. Vous imaginez qu'on ait rien dit Et qu'on ait continué à faire des discours sur la faillite Absurde Donc c'est une relation très justifiée. Et le Président Macron a excusez-moi, obtenu de la part du président de Biden quelques phrases, alors on peut dire que ce que des phrases, mais quelques phrases qui n'avaient jamais été prononcées par un président américain avant, sur le rôle des Européens dans la défense de l'Europe, sur l'Indo-Pacifique, etc. Justement, Et plus là, le soutien ouais, au Sahel.
1: Donc c'est bien ce
0: qu'il a obtenu, simplement il faut le transformer maintenant. La
1: stratégie française justement dans cette zone du monde, on voit qu'on s'est quand même beaucoup rapproché ces derniers mois de, de, de l'Inde, la France a un rôle à jouer dans le Pacifique oui, alors, je pense que le
0: terme Indo-Pacifique est trop global, trop vaste et que qui trop embrasse mal étreint. Et puis, on a, on n'a pas les moyens des Américains qui ont au moins 200 bateaux dans l'ensemble de la zone. Bon, il n'empêche qu'on a un, un rôle important à jouer. Quelque part, dans l'Indo-Pacifique, même si c'est moins moins global, et c'est intéressant, c'est logique, de se dire où est-ce qu'on en est avec l'Inde. On a des partenariats, notamment industriels et militaires importants, mais l'Inde ne va pas jouer la carte française. L'Inde C'est un énorme pays très souverainiste. Tout le monde est souverainiste dans le monde, sauf les Européens de l'Ouest. Donc l'Inde est comme ça, le Japon, c'est pas mal de reprendre les autres pays. Mais peut-être avec un, un bémol sur
1: l'expression, le, vous voyez vous parliez beaucoup de l'Europe finalement dans, dans, dans ces différents sujets. Est-ce que ces différentes crises, notamment la, la crise du, du, du contrat du siècle, peut booster, peut amener quelque chose en Europe Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe de la défense. On parle. Est-ce que ça peut changer la donne Est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience des Européens avec les différentes crises qu'on vient de vivre, Hubert Védrine
0: Écoutez, si je parle d'expérience, je vous dirais non. Oui. Parce que les Européens sont bloqués là-dessus, ils ont peur de ces sujets. Ils en restent au fait qu'ils doivent être protégés par les Américains, à bon point. En même temps, il y a tellement de traumatismes que peut-être, peut-être, mais pas Europe de la Défense au sens de remplacement de la protection américaine par une Europe de la Défense. Mais en matière de technologie, en matière d'industrie, il peut y avoir des, des avancées. Et le président Macron, je pense, va essayer d'utiliser les quelques phrases qu'il a, <rire> qu a obtenues de Biden... Qui qui, qui quand même pris les pieds dans le tapis là qui était mauvais sur le plan professionnel. Je parle de Biden. Ouais. Hein. Donc ils ont besoin de corriger les trucs par rapport à leurs alliés. Donc il y a une carte à jouer là pour voir ce qu'ils obtiendront. Mais à mon avis, ce sera plutôt sur la, la technologie, sur l'industrie, parce que les Européens, quand même, les, même les plus atlantistes à 200%, ils voient bien que c'est quand même ça va trop. La dépendance de l'Europe par rapport à l'ensemble des autres va trop loin. Donc il peut y avoir des avancées sur les sujets dont parle régulièrement Thierry Breton, par exemple. Plus ça que sur l'Europe de la défense, à mon avis.
1: Hier, le chef de l'État rendait hommage au, au, au sergent Blasco tué au Sahel. C'est le 52e militaire français à, à périr en, en, en mission au Mali. Il y, a une, il y a eu cette semaine des déclarations très fortes, notamment de la ministre des Armées Florence Parly, qui, répondant au Premier ministre malien accusant la France de se désengager, a évoqué des propos inacceptables et indécents, c'est s'essuyer les pieds sur le sang, des soldats français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Hubert Védrine, de Alors, cette je situation Je rappelle
0: d'abord que la France y a été, à l'époque du président François Hollande, qui a pris la bonne décision et qui était courageux, à la demande, oui. des maliens, à la demande de tous les pays du Sahel, avec l'accord de tous les pays membres du Conseil de sécurité. Ce n'est pas une lubie française. hein? Alors, demande. Bon, Après, c'est pas de la faute de la France si les différents pays du Sahel, jusqu'à maintenant, n'ont pas été capables d'amener leurs armées au bon niveau pour combattre la menace islamiste dans cette région, du Sahel ou du Sahara. Bon. Donc c'était normal, il y a quelques, quelques mois, que le président Macron dit « Je vais commencer à entamer un retrait pour provoquer un électrochoc, pour que les Africains réagissent. » 5 000
1: soldats français à peu près, on passerait d'ici 2 ans à 3 000. À
0: peu voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est une réduction euh, raisonnable, prudente. Et donc le nouveau Premier ministre malien doit s'interroger sur le fait de savoir pour que le Mali n'a pas réussi à se mettre au niveau. Pourquoi les dirigeants de Bamako, n'arrivent depuis l'indépendance, n'ont jamais réussi à intégrer dans le jeu politique malien les Touaregs et les Arabes du Nord-Est, du Mali, alors que le Niger l'a fait beaucoup plus Les Nigériens disent pas la même chose. Donc c'est normal qu'on marque le coup, et pour que les 52 morts que vous avez cités ne soient pas morts pour rien, il faut arriver, un jour ou l'autre, à ce que les Africains prennent le relais avec nous, en soutien. On ne va pas les laisser tomber, il y a un problème de, disons, de sécurité globale pour l'Europe par rapport à ça. Ouais. Mais il faut qu'ils viennent au, au premier plan et qu'ils prennent leurs responsabilités.
1: Mais là aussi, et... est-ce que l'Europe ne doit pas prendre ses responsabilités Parce que vous parlez de, de sécurité globale pour l'Europe. Mais l'Europe, c'est qui Mais l'Europe, c'est les Français, là, en
0: l'occurrence. Ah, là, c'est la France, c'est ouais. différent. Ouais. Ouais. Non, mais les Européens, au sens large, oui. c'est compliqué le mot « européen c'est un mot « valise oui. ». Mais les Européens, ils ne veulent pas prendre des responsabilités en matière de défense ou de sécurité. Ils sont comme ça, au moins depuis 1949. Et pour le moment, il n'y a pas encore eu le déclic mental peut-être que, à force de déconvenues, à force de râteau dans le nez, grâce à l'énergie, l'obstination du président Macron par rapport aux autres, et que peut-être que la coalition allemande va accepter de bouger un peu. C'est pas leur position
1: hein. Non, pas naturelle. leur position. Mais peut-être il y a un truc à jouer. Merci Hubert Edrin, d'avoir été ce matin euh, mon invité dans le studio de Radio Classique l'ancien ministre des Affaires étrangères pour analyser, décrypter, décortiquer la situation internationale et les sujets. Vous l'avez vu, ne manquez pas il est 8h27 sur Radio Classique dans un instant l'essentiel de l'actualité avec